0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue dans le premier épisode du nouveau format de ce podcast que j'ai tout simplement choisi d'intituler « Famille épanouie ». Avec ce format « Portrait d'entrepreneur », je souhaite engager la conversation avec des femmes autour de l'entrepreneuriat afin d'aborder sans tabou les choix qu'elles ont dû faire et les choses auxquelles elles ont dû renoncer. Je souhaite que vous compreniez par et pour vous-même les raisons de leur succès, mais aussi que vous preniez conscience que le succès est aussi le fruit d'un travail que l'on doit absolument faire et principalement faire sur soi et qui ne va pas sans des périodes inconfortables et challengeantes. Pour ce premier épisode, je remercie chaleureusement ma très chère amie Emma neve pour sa confiance et son soutien. Emma est entrepreneur depuis 2012. Elle a commencé par créer un blog bien habillé auquel elle a consacré tous ses dimanches puisqu'elle était encore salariée dans l'entreprise de ses parents à ce moment-là. À travers cet épisode, on va revenir sur ses débuts et notamment sur les questionnements qui ont animé Emma lorsqu'elle a lancé son business. Qu'est-ce qu'elle allait pouvoir apporter aux femmes Comment elle allait pouvoir apporter sa contribution à travers le style alors qu'il existait déjà des dizaines et des dizaines d'autres blogs mode à l'époque Vous allez découvrir aussi que ces réponses sont intemporelles et pleines de bon sens. Elles ne manqueront pas de vous inspirer, en tout cas elles ne manqueront pas d'inspirer celles qui cherchent à allumer ou raviver la flamme de l'entrepreneuriat en elles. Nous avons aussi abordé le fameux challenge de l'organisation qu'elle met en place au quotidien pour gérer le pro et le perso et surtout pour pouvoir passer un maximum de temps avec ses deux enfants de 2 et 5 ans sans que cela ne nuise au développement de son business. Et enfin, je n'ai pas pu résister à lui poser des questions managériales puisque la plus proche collaboratrice d'Emma est devenue au fil du temps l'une de ses meilleures amies ce qui m'a permis d'aborder le sujet sensible de comment gérer le lien hiérarchique lorsque l'émotionnel, prend beaucoup de place. Bref, un épisode plein de pépites que vous pouvez appliquer dans votre business tout autant que dans votre vie personnelle. Je vous souhaite un bel épisode en compagnie d'Emma neve Bonjour Emma Bonjour Merci infiniment ma chère amie d'avoir accepté d'être la number one de ce nouveau projet de podcast qui j'espère le sera le premier d'une longue série.
1: Je suis trop donc, contente d'être là. Ouais,
0: donc merci à toi pour euh, ta confiance et ton soutien dans cette, euh, dans cette aventure. Alors, c'est jamais évident de commencer un podcast quand on veut parler de, voilà, de la vie d'entrepreneur que tu mènes jusqu'à présent. Mais j'ai quand même trouvé un axe pour euh, commencer à rentrer dans la discussion. Donc, je sais ouais. que tes parents sont entrepreneurs, qui sont spécialisés ouais. dans la création de bijoux fantasy, d'ailleurs qu'ils commercialisent sous la marque Dominique Deneuve, hein, qui est ton papa. Et tu as d'ailleurs travaillé avec eux au début de ta vie professionnelle et lors du premier Maman épanoui live où tu m'as fait l'honneur d'intervenir sur scène, tu as dit y a quelque chose qui m'a énormément marqué. tu as dit que ton papa t'avait transmis le don de la créativité. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à quel point la, créati la créativité est importante dans ton business
1: bah, elle est centrale parce que du coup tout est création dans ce que je fais et à travers les années j'ai essayé de me délester des autres objectifs que j'avais et des autres missions que je faisais dans mon dans mon dans mon métier pour vraiment me focaliser sur la création parce que c'est ce qui apporte le plus de valeur c'est là où je suis la meilleure c'est là où j'aide le plus et c'est ce que je préfère faire c'est à dire que quand je crée j'ai pas l'impression de travailler
0: <rire> ouais par contre c'est vrai que es entrepreneur, tu as, as un business où tu dois gérer énormément de choses. Je sais ce que c'est la casquette de l'infopreneur. Il faut gérer la stratégie, la vision, le marketing, le support client, les les ventes, enfin absolument tout. Euh, du coup, est comment est-ce que tu laisses, bah, comment est-ce que cette cette créativité euh, prend sa place au milieu de tout un tout enfin tout un, un, un d'autres missions qui sont pour le coup beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus euh, stratégiques, on va dire.
1: Alors, la créativité, elle prend sa place. C'est-à-dire que déjà, je vais la favoriser. Tu vois, quand je vais, par exemple, tourner des vidéos, je vais toujours le faire le matin. Mmh. Euh, quand je me sens d'attaque pour le faire, parce que je sais que dans une, dans une journée où mon énergie va être plus basse, par exemple, si j'ai mal dormi la nuit, comme j'ai des enfants qui se réveillent encore la nuit, si je dors mal la nuit, il euh, y a des possibles chances que j'annule euh, un projet plutôt créatif pour me focaliser sur du brainstorm, pour me focaliser sur de l'administratif, pour me focaliser sur des choses qui sont plus terre à terre. Donc, je vais vraiment euh, juger de l'état de mon énergie euh, et favoriser la créativité euh, si possible. Et j'ai remarqué aussi récemment que euh, la créativité euh, amène à la créativité c'est-à-dire, plus tu es dans des projets créatifs et plus tu enchaînes. Par exemple, moi, je fais beaucoup de vidéos. J'ai tendance à les faire en batch de six maintenant, tu mmh. vois parce que en fait, plus j'en fais et plus je suis à l'aise. Donc, plus c'est lancé et plus c'est parti. Et si je suis sur la bonne vague, tu vois, j'arrive à surfer assez longtemps sur cette créativité, cette énergie créative euh, de tourner des contenus. Donc, je vais en profiter. Euh, par contre, c'est ça. C'est si l'énergie n'y est pas, euh, je suis un petit peu embêtée parce que je sais que je vais pas pouvoir être au top de ma forme et je vais pas pouvoir... Euh, valoriser ma créativité, la partager aussi, enfin euh, au de manière aussi authentique que j'aurais envie de faire. Et donc à ce moment-là, bah je voilà, je, je fais des, des, des allers-retours d'agenda. De, je... mmh. Souvent je me dis le mardi je tourne et je tourne jamais le mardi, je tourne le mercredi parce que le mardi en fait j'étais pas en forme et que je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire ça le mardi. Et puis tu vois c'est, je change en fait, je me laisse là. La possibilité de tout de tout changer, de tout bouger en fait.
0: ouais c'est intéressant. Alors, j'ai deux questions qui me viennent par rapport à ça. La première, c'est que comment est-ce que tu t'organises pour euh, créer tes contenus Tu dis que si tu es hyper inspiré, tu fais en, tu peux en faire plus. Est-ce que c'est des choses du coup que tu tournes spontanément Moi, je vois bien, euh, tu fais beaucoup de looks hein, sur euh, sur YouTube, sur Instagram. Tout ça, c'est du spontané ou c'est quand même préparé en amont Tu as, as réfléchi à ta thématique et euh, alors, je vais pas dire scripté parce qu'il n'y a pas forcément besoin de scripté. Mais en tout cas, est-ce que tu as, as réfléchi à, au look que tu allais faire par rapport euh, voilà, à ce ouais. que tu avais envie d'amener
1: c'est une très bonne question parce que en fait, sur le principe, on pourrait croire, euh, si on a envie d'être organisé, de se dire, OK, j'ai une ligne édito. Donc, ça, forcément, elle est travaillée, la ligne édito, sur les mois à venir. Elle est fixe. On brainstorm des idées euh, de vidéos qu'on voit qui marchent bien aussi. Euh, et du coup, on essaye de surfer sur les thèmes qui marchent bien. Et donc, ça, les, les, les vidéos, OK, les titres, disons, et même les vignettes sont scriptées. Okay. Mais ce que je m'aperçois, c'est que la plupart du temps, euh, sur certaines vidéos qui vont être justement plus créatives, je vais bloquer devant ma page blanche à me dire oh, « je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans ». Alors que quand je suis dans ma garde-robe et que je fais mes illustrations, euh, en fin de compte, ça vient tout seul donc, en fait, je fais un peu des allers-retours entre ma page blanche et mon script, entre guillemets, même si maintenant, je ne scripte plus vraiment. Et euh, du coup, ma garde-robe, c'est-à-dire, bah, je vais aller prendre telle tenue et après, en fait, je bouge des choses de ce que j'avais pensé que j'allais faire. Donc, en fait, c'est un travail qui se fait plus dans le vêtement d'abord, dans la créativité par rapport au vêtement. Et ensuite, j'arrange les idées. Les idées me viennent plus quand je suis en train de faire, tu vois. Mmh. C'est ça qui est...
0: Ouais. Ça t'aide ouais. à avoir bah, les idées, oui, non Mais c'est normal, t'es devant, t'es es, es dans le vif du sujet, ouais. t'es es devant la matière, comme, ouais. comme comme on peut le dire très concrètement. Ouais. Et donc forcément, ouais, ça devient. Et alors, autre question, parce que donc tu dis, t'as prévu d'enregistrer le mardi, et finalement, en fait, voilà, pour X raison, tu peux pas. Alors Déjà, c'est hyper agréable de pouvoir être aussi souple que ça. C'est vrai qu'en tant qu'infopreneur, on a cette souplesse. J'avoue que c'est quelque chose qui me parle énormément, que quand on a tout un tas d'équipes et que si on relance les projets, enfin, si on remet les projets, ça peut être compliqué parce que tout le monde ne va pas suivre et il y en a qui peuvent, à un moment, s'énerver. Oui. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire, si tu as une organisation un peu type, comment est-ce que tu t'organises, même toi, au quotidien tu, tu te dis, je devais tourner ça le mardi. Bon, finalement, ça se fait pas. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là Est-ce que à un moment, tu te dis, bon, j'espère que je pourrais le faire demain parce que finalement, peut-être que demain, il y avait autre chose de prévu. Comment est-ce que, est que tu gères ça
1: J'ai des priorités. Aujourd'hui, les priorités, c'est beaucoup ma chaîne YouTube, beaucoup moins Instagram que ma chaîne YouTube. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, mmh. je voulais poster quelque chose sur Instagram et je pense que je ne le ferai pas parce que, clairement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie de faire une vidéo et de la monter, etc. Donc, en fait, je priorise euh, sur, euh, sur YouTube. Sur YouTube, c'est beaucoup plus... Euh, chirurgical dans le fait que je sais que je publie maintenant deux fois par semaine que euh, du coup ma ligne édito elle est en place euh, j'ai quand même un monteur euh, presque à 50% euh, de temps euh, mmh. et qui fait aussi la captation monteur qui est notre salarié mmh. donc je suis beaucoup plus régulière sur Youtube j'aimerais avoir cette régularité sur Instagram mais aujourd'hui bah mon emploi du temps ne me le permet pas parce que j'ai aussi des formations j'ai aussi des cours à faire dans, les, dans mes formations, j'ai aussi des coachings à faire dans mes formations, j'ai aussi tout l'administratif etc donc j'essaye vraiment de prioriser en, en ce moment de cette année ma grosse priorité c'est YouTube je ne laisserai mmh. pas YouTube tomber. Euh, je préfère limite ne plus rien faire sur instagram et faire que youtube tu vois je, je focus sur un point donc en gros youtube et ma formation ce sont mes deux gros focus et l'administratif tu vois les factures du mois de février je ne les ai pas encore scannées parce que je scanne mes factures encore mmh. euh, donc ça c'est un truc que je peux faire la semaine prochaine et puis je me dis aussi bah, par exemple euh, instagram bah, c'est pas grave si je n'ai pas fait des reels cette semaine j'en ferai la semaine prochaine tu vois c'est ouais. tant pis genre je choisis mes combats quoi
0: Ouais, c'est ça. C'est important, important de le rappeler parce qu'on peut pas être focus sur tout, notamment quand on est… Alors, toi, tu n'es pas solopreneur, on va y venir un petit peu par la suite. Enfin, Tu l'es, tu es la tête, mais bon, on va dire que tu as quand même une petite équipe autour de toi. On va en parler après. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette, bah, cette, cette cette incapacité à tout gérer de front. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est vrai que ne le voit pas forcément derrière, mais il y a de la réflexion. Comme tu disais tout à l'heure, ouais, il y a un moment, tu scriptais. Aujourd'hui, tu scriptes plus, mais c'est quand même un travail, c'est un exercice en tout cas tu as fait et il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui ne se voient pas pour un rendu qui soit optimisé qui soit propre et qui va permettre d'être viral ou en tout cas un ouais. minimum viral ouais. alors on va on va parler plus de l'entrepreneuriat dans le sujet de ce que tu fais aujourd'hui mais il y a quand même euh, je voudrais revenir un petit peu au début euh, parce qu'au début donc tu travaillais avec tes parents hein, très clairement ouais. tu travaillais avec eux d'ailleurs tu travaillais en france à ce moment là tu étais à paris hein, il me semble hein, quand tu oui, travaillais avec eux. Leur...
1: en fait je travaillais dans leur boutique mais je faisais aussi pas mal de commercial sur les salons donc euh, tout ce ouais. qui se dit... Donc, vente aux, vente aux boutiques. Et euh, j'ai fait aussi pas mal de salons aux États-Unis. Je m'occupais aussi pas mal de la presse, donc des relations presse. Je faisais un petit peu plein de trucs euh, différents. Ouais.
0: Tu étais au Suisse déjà.
1: Ah. Ouais. <rire> Pour
0: tes parents. Alors, tu aurais pu rester à travailler avec eux. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton site bien habillé et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur
1: bah, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs. Euh, la première chose, c'est les relations familiales. Moi, je ne m'entendais pas vraiment assez bien avec mes parents pour travailler avec eux. Euh, on s'engueulait trop souvent. Enfin, il y avait beaucoup de disputes et ce pas agréable. Euh, je pense que je viens d'une famille aussi. Donc, du coup, mon père est très créatif. C'est très difficile de travailler avec lui. Bref, il y avait cette, cette chose-là. Et puis, il y avait aussi l'appel de l'indépendance, de voler de mes propres ailes. J'ai toujours euh, quelque chose dont j'ai pas vraiment parlé. Genre, je l'ai dit une fois. Je sais plus. Je crois que dans un cours j'ai dû en parler, mais ça fait vraiment bizarre de dire ça. Mais en fait, moi j'ai toujours su que euh, que j'aurais du, du succès. Quelque part, tu mmh. vois que j'allais être riche, que j'allais créer quelque chose et que j'allais bien en vivre. Et euh, même petite, je savais que je trouverais quelque chose et que. C'est un peu comme la relation que j'ai aussi aujourd'hui avec mon mari. J'ai toujours su que je trouverais un homme et l'homme de ma vie, et que j'allais avoir une super belle relation avec, tu vois. Ouais. Je savais, un, ça fait un peu conte de fées, et en même temps, je vis un peu un conte de fait même si la vie n'est pas toujours rose, comme dans ouais. les contes de fées. Mais oui, j'ai trouvé ma vocation, et j'ai trouvé l'homme de ma vie, tu vois. Et ouais. ces deux choses-là, je les portais en moi, et j'avais plus qu'à les manifester quelque part,
0: ouais. tu vois. Mais c'est pas c'est pas euh, moi ça me parle beaucoup tu sais j'ai tendance à te dire que 100% de nos rêves se réalisent parce qu'à partir ouais. du moment où on a un rêve on donc, ouais. pose des intentions et on va mener des actions dans le sens de la réalisation de ces ouais. rêves. Donc par exemple si ton rêve c'est de finir vieille mamie il bah, y a de grandes chances que tu aies une alimentation saine que tu fasses du sport et que tu vois tu mettes toutes ouais. les chances de ton côté pour ouais. pouvoir vivre ça et donc c'est pareil toi ton, le, le succès que tu voulais bah, ça implique j'imagine énormément de travail aussi au quotidien.
1: Bah, C'est ça, mais en même temps, je me dis, j'étais beaucoup plus dans la lutte et dans la difficulté quand j'étais pas à ma place, tu vois, mmh, quand j'étais oui. en train de travailler avec mes parents et que je me disputais avec mon papa, euh, mmh. que c'était émotionnellement très chargé, que, en fait, j'étais pas fière de moi-même parce que je me disais, en fait, je suis en train de gaspiller du temps, je suis en train de gaspiller de l'énergie, euh, tu vois et c'est pas pour moi, ça je le fais pour euh, la société familiale. Donc peut-être qu'un jour ça me reviendra. Et je, voilà, j'étais quand même dans l'optique de me dire bah peut-être que voilà si je continue ça, un jour cette société me reviendra, etc. Mais sauf que je n'allais pas exactement là où j'avais envie d'aller et j'étais pas vraiment dans mon talent qui était de conseiller les femmes euh, à avoir euh, un style qui leur plaît. Et mmh. du coup je, je, je sentais que j'étais mais plus dans la lutte quelque part. C'était plus difficile en fait. Hmm. Tu vois, de, que de travailler aujourd'hui et que de concevoir la vie que j'avais envie d'avoir sur mesure aujourd'hui, je trouve ça plus facile, plus fluide hmm. que la lutte d'avant.
0: Mais ça me parle beaucoup parce que tu sais, là, le boulot d'entrepreneur, il n'est pas toujours évident. Hein. Il y a des fois des ouais. remises en question, il y a des fois des moments dark, des moments où ça ne va pas trop, il faut se repositionner, etc. Mais moi, je le dis souvent, c'est plus facile pour moi que d'aller au boulot tous les matins en fait et travailler pour quelqu'un d'autre.
1: Ah mais c'est sûr.
0: Aussi. Et ça voilà, c'est c'est une question. Bah qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi Est-ce que c'est de subir cette pression quotidienne Parce que très clairement, bah oui, être entrepreneur, c'est de la pression au quotidien quand même. Hein, il faut il faut voilà, il faut rendre, bah, il faut dire ce qui est. Mais par contre, moi pour moi, c'était plus difficile d'aller au boulot tous les matins et c'est plus dur de gérer ça chaque jour. Et donc euh, donc tu, bah, ça exprime bien bien ce que tu dis que c'était que pour toi c'était plus facile. Alors. Malheureusement, c'est quand même pas toujours aussi facile. Qu'est-ce qui est-ce qu'au début, quand tu t'es lancé, il y a eu des trucs qui t'ont fait peur dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu des, as eu des freins? Est-ce que tu as... as eu des doutes? En ai enfin, eu est que...
1: eu beaucoup, ouais, ouais, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. J'ai hésité déjà très, très longtemps. C'est à dire que moi, je me suis lancée en 2012, décembre 2012, mais toute l'année 2012, j'étais là. Qu'est-ce que je fais je, fais, je, mmh. fais pas, je fais? je le fais, je le fais pas, je le fais pas, mais quotidiennement, je veux dire, tu vois, dans ouais. ma tête, compliqué quoi de me dire ok est-ce que est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas qu'est-ce que je vais apporter vraiment est-ce que euh, est-ce que le monde a besoin d'un énième blog mode parce qu'à la base je me suis lancée tu vois sous format du blog et je, je me dis non ça ça va pas ça va pas ça va pas contribuer je vais pas aider les gens vont se moquer de moi je voilà j'ai eu tout ça en plus j'ai eu des parents qui bah, devaient me laisser partir mm. donc c'était difficile pour eux aussi mm. donc, je... Un peu des réflexions, genre bah en gros, si tu as envie de faire ça, ouais, bonne chance. Enfin, tu vois, ouais. vas-y, mais vas-y si tu veux, tu vois. En, en gros, on en reparlera dans quelques temps quand tu te seras bien planté. Euh, ouais. Donc, un ouais. entourage pas forcément soutenant, euh, donc pas facile non plus. Et j'avais pas confiance en moi. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'étais déjà avec mon mari et qu'il m'a dit juste bah commence en fait, tu vois. Et si tu veux faire machine arrière, tu le fais rapidement parce que. En fait, on s'en fait une montagne toujours, sauf que en fait, les premières actions qui ont créé mon indépendance, c'était de publier mon premier article, tu vois, par exemple, et ouais. de faire un premier logo sur Word. J'ai écrit avec une typo que j'aimais bien, j'ai fait une capture d'écran en noir et blanc et voilà. Tu vois, genre, ouais. En fait, ça, ça m'a pris genre une après-midi. Ouais, Mais c'est ce premier, premier domino, premier toute ouais. petite action de plein d'actions que j'ai répétées ensuite et qui ouais. m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
0: Ouais. Et alors là, donc, là on, est, on, est, on est passé donc, du côté, ça y est, tu, tu, tu bascules d'entrepreneuriat, mais donc, tu dis quand même que pendant un an, tu te le répètes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça y est, tu le fais En fait, qu quel a été le déclic
1: J'étais trop en souffrance. J'étais trop dans la lutte. Une fois de plus, déjà, j'étais dans la lutte avec mes parents. J'étais trop en souffrance. Je pleurais beaucoup. Je me rappelle à l'époque, j'avais envie d'avoir mon indépendance. J'avais envie de quitter le job avec mes parents. Et en même temps, je n'y arrivais pas parce que émotionnellement, c'était difficile. Je me voyais pas me lancer. Mais tous les jours, j'avais cette conversation avec moi-même. Et mmh. c'était pesant, en fait il y a un moment je me suis dit mais merde tu vois genre vraiment ça c'était vraiment le truc bon bah sinon euh, je fais et puis voilà ouais. tu sais, en fait et du coup quand j'ai fait j'étais libérée ouais. tu vois j'ai senti vraiment ce cet avant après
0: alors, t'as commencé par quoi Tu l'as dit à ton, à Alex, ton mari T'as commencé à faire tes petites actions de ton côté Ou tu l'as dit à tes parents tu...
1: Qu'est-ce que t'as fait Mes parents n'étaient pas là. Mes parents étaient à l'île Maurice, justement. Mes parents étaient déjà euh, du côté euh, de l'hémisphère sud, donc ici à Maurice, puisque j'ai déménagé ensuite à l'île Maurice. Ouais. Euh, j'étais en France et j'étais chez mes parents, même mais la maison était vide. Il n'y avait que Alex et moi. Ouais. Et euh, je me rappelle, j'étais dans la cuisine et c'était, je crois, le 12 décembre, un truc du genre. Et euh, je me suis... on était proche de Noël et je me suis dit... Bon, mais je vais écrire un article pour conseiller les femmes à choisir le bon collant selon, tu vois, ce qu'elles portent. Parce que je voyais beaucoup de femmes qui mettaient pas de robe en hiver parce qu'elles ne savaient pas quel collant porter. Et je me suis dit, franchement, le collant, c'est facile. Enfin, j'ai envie d'écrire un article sur le collant. Et je me suis laissée aller par, tu vois, cette envie d'écrire sur quelque chose qui me faisait plaisir. Et voilà, c'était ouais. ça la première.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu l'as relayé parce qu'au départ, alors, il, y avait, il y avait quand même Facebook, euh, bon, Instagram. Euh, Instagram commençait un petit peu. Comment est-ce ouais. que tu relayais Comment est-ce que tu t'es euh, fait connaître en fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est
1: mais... assez minimaliste au début. Je, je publiais uniquement sur mon blog, euh, qui était un WordPress. Ouais. Euh, et c'est tout, tu vois. Ouais. Ouais. Et dimanche après dimanche, je travaillais dessus le dimanche après-midi parce que la semaine, je travaillais. Le samedi, souvent, je travaillais puisque la boutique était ouverte. Et donc, du coup, le dimanche après-midi, j'écrivais un article de blog. Pendant longtemps, ça a été que ça. Tu vois. Mmh.
0: Mmh. C'est important de le rappeler, je trouve, le travail qu'il y a derrière, le travail de l'ombre, parce que, tu vois, tous ces articles-là, tu les as écrits, il y a pas eu, as, évidemment, as une audience qui s'est créée autour de toi, il y a eu un noyau dur qui a grossi de plus en plus, mais on parle quand même de travail de fourmi, c'est pas, c'est pas fulgurant, c'est pas, t'as pas fait un article, et là, ça y est, la terre entière, euh, s'est mis euh, à, à te suivre, à s'abonner à ta newsletter, etc. Et c'est important de voir que, bah oui, tu prenais sur le dimanche parce que tu travaillais les autres jours. Ouais, et euh, bon, évidemment, t'avais pas encore d'enfants à cette époque-là, donc, ça veut dire et tu reniais sur ton temps personnel très clairement, disons-le. Euh, dimanche oui. après-midi, euh, voilà, c'est sympa aussi de se reposer, de lire un bouquin ou d'aller se promener, surtout quand on habite
1: Paris. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui s'est passé, c'est que il y a au bout de peut-être une dizaine de dimanches, au bout de dix dimanches, je me ouais. suis dit, bah, tu sais quoi, ça marche pas trop, j'ai pas trop de, enfin voilà, j'ai un peu de commentaires mais bof, tu vois. Et là, dimanche, j'ai vraiment envie de me reposer, donc je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Alors j'ai eu deux conséquences à ça. La première conséquence, c'est que mon mari m'a dit euh, "Mais il est où ton article Il est où Moi, je voulais dire ton article. Donc lui, bien sûr, euh, il était un peu genre mon premier cheerleader, quoi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai une dame qui m'a écrit et qui m'a dit "Emma, je suis, euh, je suis très triste de voir qu'il y a pas d'article sur le blog aujourd'hui. C'est mon plaisir du dimanche. J'arrive pas à croire que du coup il y a pas de blog. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'il a pas de post ce dimanche Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, je me suis dit. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment perçu, qu'on me suivait, qu'on était derrière moi de par mon mari et de par, euh, de par cette femme qui m'a écrit et elle ne le sait pas mais en fait, elle a, elle a tout changé. C'est-à-dire que J'étais un peu dans la traversée du désert, j'aurais pu arrêter, mais cette femme-là, elle m'a écrit et c'était un signe du destin et je me suis dit, bon, bah, plus jamais, tu vois. Et plus jamais, le dimanche, j'ai manqué une publication depuis, tu vois. J'ai toujours publié depuis dix ans une vidéo, un contenu, un blog, un mail. J'ai toujours envoyé quelque chose le dimanche depuis dix ans.
0: Ouais, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. les gens veulent beaucoup de résultats très rapidement et ils oublient, en fait, souvent que ce qui va payer, c'est la consistance, c'est vraiment la constance sur le long terme, en fait, qui va permettre ouais. de ouais. nous avoir des résultats. Et euh, ce que j'aime bien dans notre métier, c'est un petit peu ça, c'est que, ben, bah, c'est quand même assez dur. Il y a beaucoup de, voilà, de, je trouve, de, de, de travail de l'ombre qu'on voit pas forcément. Mais à côté de ça, bah, il suffit qu'il y ait une personne qui réponde à une newsletter, qui laisse un commentaire. Ouais. Et en fait, on se re-remplit de joie, de bonheur et on se reconnecte aussi au pourquoi est-ce qu'on fait ça. Carrément. C'est vraiment très, très fort. Alors, est-ce que tu, tu peux nous parler de, même aujourd'hui, hein, surtout même aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus dur selon toi dans ton boulot Qu'est-ce qui, pour toi en tout cas, euh, est le plus dur, que tu as le plus de mal à faire ou que tu trouves vraiment qui te prend de l'énergie
1: je pense que ce qui me prend le plus d'énergie, c'est les attentes que je me mets sur moi-même et sur tout ce que je dois faire. Et, euh, et peut-être la, la différence entre mon quotidien, ce qu'il est aujourd'hui et ce que j'aimerais vraiment euh, qu'il soit. Et en même temps, j'ai une part de moi qui accepte, qui, qui accepte le fait que, par exemple, bah, maintenant, j'ai un enfant qui a deux ans et un enfant, deux ans et demi et cinq ans. Voilà, j'ai allaité assez longuement aussi. Je me suis beaucoup dédiée à mes enfants. Et aujourd'hui, bah, mon bébé, c'est un peu mon business. J'accorde plus de temps et d'énergie à mon business que je le faisais les cinq dernières années. Donc, quelque part, je suis consciente de ça, mais j'aimerais faire plus de choses avec mes enfants. J'aimerais être moins la tête dans le guidon, la tête dans le travail. Et euh, je pense que j'ai un côté un petit peu... Euh, et avec mon mari aussi, je pense que du coup, tous les deux... On est comme ça et je viens d'une famille aussi qui est très travailleuse et je pense qu'on est très travailleurs. Et parfois, c'est difficile pour nous de nous arrêter, nous arrêter complètement et euh, faire... Euh, par exemple, on a organisé ensemble un week-end avec Fabien et toi et je suis très heureuse de pouvoir vous voir, mais de faire des vrais breaks, tu vois. Mmh. Et ça me ressource énormément de pouvoir faire ces breaks, mais je m'aperçois qu'il faut que je me force à le faire parce que sinon, je vais continuer à, à charbonner un peu, tu vois.
0: Ah ouais, t'as pas ce besoin de te dire un oh moment je fais une pause, enfin euh, je pars ou c'est pas t'es dans cette euh, t'es dans cette énergie, tu travailles, tu travailles, tu travailles.
1: Oui, mais je crois parce que là, en ce moment, je suis dans une phase où il y a beaucoup de travail mmh. et je suis très passionnée par ce que je fais. J'aime beaucoup mon travail et du coup, ça ne me semble pas être du travail, mmh. mais je me rends compte que j'ai du mal à déconnecter. Tu vois, genre J'ai du mal à déconnecter de mon travail et ça, aujourd'hui, c'est un peu un challenge euh, parce que euh, voilà j'ai envie de m'occuper de plus de moi, j'aimerais m'occuper plus des enfants, encore plus des enfants. Euh, donc, il faut que j'essaye de trouver un certain équilibre. Maintenant, je suis, dans le... je suis en train de faire une formation, plus j'ai deux vidéos sur YouTube, semaine donc je sais que j'ai pas mal de combats à mener jusqu'à ce ouais. que cette formation elle soit complétée et là à mon avis ce sera un petit peu plus facile ouais. et en même temps quand je te dis ça je perçois une ouais. espèce de il y aura Dans toujours un autre chose faux
0: -truc, là. il y a <rire> un faux truc ça. C'est clair, Moi, tu sais, des fois, c'est ce que je me dis, je me dis, bon, allez, là, ça va être dur pendant quelques semaines parce qu'il y a vraiment ça. Ouais. Mais quand j'ai fini ça, il y a autre
1: chose. Il y a autre chose. <rire> il y a autre chose.
0: Ouais. Il y a toujours autre chose. D'ailleurs, tu devances un petit peu ma question parce que, bah, voilà, je, je sais à quel point c'est pas toujours évident d'avoir en tête et la stratégie de notre boîte et de profiter à fond de l'instant présent avec nos enfants parce que ouais. des fois, on se retrouve, on est avec eux et puis on se dit, ah non, j'ai oublié de faire ça, j'ai ou ouais. tu vois, on repense ah non, ça, j'ai vraiment une idée, faut que la note, etc. Donc, ouais. comment est-ce que tu t'organises de manière Peut-être un petit peu simplifié ou enfin comme tu veux, pour faire la part des choses entre les deux, entre cette casquette de maman, cette casquette d'entrepreneur comment et même de femme parce que tu es aussi femme, épouse, etc. Comment est-ce que tu t'organises dans, dans tout ça
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, normalement, le samedi et le dimanche, je ne travaille pas. Déjà, je me mets un point d'honneur de ne pas travailler. Alors après, si répondent à quelques commentaires sur Instagram, c'est travailler, donc j'en fais peut-être un petit peu. Mais voilà, quand je suis avec les enfants, généralement, le samedi, dimanche, j'essaye de vraiment, vraiment pas travailler. Euh, le plus possible on va dire là dernièrement le samedi matin j'ai un peu travaillé et tu vois euh, demain matin je vais faire un brunch avec une copine parce que j'avais dit que je travaillais pas mmh. donc maintenant je prends carrément des rendez-vous avec des copines le ah. samedi d'après je vais aussi faire un autre brunch avec une autre copine et je prévois d'avoir des rendez-vous pour me forcer à ne pas travailler parce que je sais que si j'ai rien de prévu je vais aller au bureau et après je vais regarder, tu vois, je vais regarder, je vais me dire ah ben en fait il est midi et j'ai travaillé toute la matinée. Ouais. Donc euh, j'essaye de faire le samedi pour moi parce que j'ai quelqu'un qui me garde les enfants le samedi matin et après samedi après-midi et dimanche je suis pleinement avec les enfants. Euh, J'ai shifté pas mal de choses dans notre routine où maintenant euh, j'essaye de euh, dîner. On dîne tous en même temps avec les enfants, ce qui n'était pas le cas avant parce que je rentrais à 18h et je faisais plutôt le bain, plus tu vois, euh, du coup le coucher et tout jusqu'à 20h, disons. Et maintenant, en fait, on fait le repas ensemble et je les couche. Et ça, je trouve ça super fun parce que voilà, c'est un bon moment, on cuisine ensemble, etc. Ça, c'est super cool. Ouais. Et voilà, maintenant, j'essaye de me mettre un petit peu des, des créneaux, tu vois, genre je 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 ouais voilà je dis par exemple à ma copine du jeudi matin avec qui je vais faire du yoga, le prochain jeudi, c'est moi qui paye le café. Et tu sais, comme ouais. ça, ça me force un peu, tu vois, à me dire non, j'ai dit que je, je ferai le café à No Free, ma copine, donc ouais. du coup, j'essaye ouais. de me forcer parce que sinon, je sais que je me, je me fais rattraper par le mm. la vague du travail.
0: Mais moi, y a, y a, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a un côté, et je trouve ça des fois, je me dis mais c'est pas possible, je pense que ma mère devait pas faire comme ça, mais euh, du style, si je veux appeler une copine, tu vois ne serait-ce que toi ou n'importe qui d'autre, je vais le noter dans mon agenda, en fait, c'est que, tu vois, il y a oui. plus de spontanéité je fais 14 heures, enfin bon là, en, en l'occurrence, là, je prends l'exemple, mais aujourd'hui, c'était pour l'enregistrement du podcast, mais tu vois, si on veut s'appeler euh, en mode off privé, bah franchement, oui. on va prendre rendez-vous, en fait, on va se noter dans l'agenda oui. Parce que sinon, en fait, c'est ce c'est pas, pas gérable. Je sais pas comment le caser. Déjà, il faut qu'on soit dispo en même temps, ce qui est pas forcément toujours évident. Oui. Euh, et et d'ailleurs, soit toi ou avec n'importe qui. Mais c'est vrai que j'ai tendance à tout noter. Même si je vais manger un soir au restaurant avec Fabien, je le note dans l'agenda. En fait, je le note ce soir-là. C'est ça. Bon, en plus, ça oui. nécessite oui. une logistique de faire garder les enfants. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je trouve que, bah, en fait, on est obligé de tout noter. Je suis obligé de tout prévoir. Sinon, il n'y a plus la place, très clairement. Oui. On a quand même des quotidiens qui sont vite remplis, parce que du boulot, bah, il y en a tout le temps. Hein. Quand j'éteins l'ordinateur le soir, je pourrais en fait rester toute la nuit debout, si je le voulais. Vrai, <rire> il y a
1: toujours des choses à, à faire. Mettre les, les, les... Ouais, c'est à nous de mettre le rythme, mmh. parce que oui, carrément, il y a... Je pense que c'est les réseaux sociaux on est... Euh... On est accaparé par ce truc-là, tu vois, ça ça crée beaucoup de demandes, en fait. Et euh, mmh. du coup, c'est il faut remettre des priorités. Euh, il faut mmh. pas. Je pense que quand on commence surtout, ça sert à rien de vouloir être partout. Enfin, je sais pas, c'est quoi euh, mmh. ton, ton point de vue là-dessus. Mais moi, je pense que bah, quand j'ai commencé, j'ai fait que mon blog et c'était déjà bien. Et là, aujourd'hui, bien sûr, j'ai plus de plateformes, mais euh, beaucoup sont euh, déléguées. Hum. Et euh, je, fais, euh, voilà, je fais beaucoup YouTube, et après, ce que je fais, c'est que je renvoie euh, mes contenus YouTube un petit peu, je les réajuste pour Instagram.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est pas ce qui est le mieux pour Instagram, mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Parce que franchement, avec le temps que j'ai, j'ai pas envie non plus de me tuer à la tâche. quoi.
0: C'est ça, c'est ce que j'appelle le 20-80. Tu, tu, tu ouais. mets de l'énergie et ensuite, tu la redispatches pour pouvoir euh, récolter les fruits de, de ce travail et, et obtenir ouais. le maximum de, de pourcentage de, de réussite, de satisfaction, en tout cas de, de résultats. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des aptitudes que tu n'avais pas forcément à la base, mais que l'entrepreneuriat t'a amené à développer
1: Ouais, je pense qu'il y en a, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup euh, et qui sont encore en cours de, en cours de développement. Euh, je pense que toute la partie développement personnel, elle est vraiment très accrochée à l'entrepreneuriat. Moi, je suis rentrée dedans plutôt par le yoga. C'est mmh. plutôt le yoga qui ensuite m'a appris à aller plus profondément en moi, euh, mais quand même l'entrepreneuriat m'a beaucoup testé là-dessus, sur euh, toutes les limites que je pouvais euh, avoir, tous les blocages que je pouvais avoir sur la personne que je suis. Euh, mmh. sur euh, ce que je pensais que je pouvais gagner euh, tu vois et un petit peu éclater tous les, pla les plafonds de verre tous les blocages qu'on peut se mettre mmh. l'entrepreneuriat est vraiment au, au cœur de ça parce qu'il y a pas de limite donc il n'y a pas de limite de temps mais il mmh. n'y a pas de limite sur ce qu'on peut gagner il n'y a pas de limite sur l'impact qu'on peut avoir donc on peut aller chercher des choses euh, qui nous semblent des, des rêves un petit peu mmh. euh, donc, je pense que c'est surtout, surtout là-dessus de me dire qu'en fait, oui, tout est même si c'est bête à dire, tout est, euh, tout est vraiment possible, tout est atteignable euh, à partir du moment où, bah, quelque part, on, on s'ouvre, tu vois, on s'ouvre à cette possibilité. Et donc, travailler là-dessus, bah, c'est un travail de,
0: de, de toute une vie, mmh.
1: travailler là-dessus. Comment
0: ouais. est-ce que tu as fait par, par quoi tu as commencé pour travailler là-dessus, pour te forger ce mindset, pour t'ouvrir, pour te développer personnellement
1: je commencé par. Euh, j'ai beaucoup commencé par le yoga. Le mmh. yoga m'a amené à des lectures euh, du style Louise Hay, euh, Deepak Chopra qui sont vraiment euh, à l'entrée du développement personnel. Puis après, j'ai fait un peu des séminaires, j'ai fait des conférences.
0: Mmh. Je
1: suis des programmes, tu vois, de personnes, des podcasts, des programmes de personnes qui, qui m'inspirent. Et je le travaille un petit peu tout le temps, sans pour autant devenir, euh, comment dire on peut, on peut trouver beaucoup de gens qui s'enferment se, qui dans des dogmes, tu sais. Oui, qui tombent de, dans l'injonction. De... Ouais. ouais. Et euh, moi, j'essaye de rester pas trop. Voilà, d'essayer équi... de rester en équilibre avec qui je suis à la base, c'est-à-dire mm. euh, euh, quelqu'un qui aime aussi avoir des conversations euh, super fun, super légères, qui adore euh, faire du shopping. Tu vois, j'essaye je, de pas non plus tout stigmatiser, tu vois, ouais. parce que ça peut tellement être. Euh être vite fait dans le développement personnel et dans, dans la transformation personnelle. On peut essayer d'être un super humain ou une super woman. Et moi, j'essaye plutôt de rester aussi dans tu vois dans l'enfant que j'étais qui a aussi beaucoup à m'apporter. En fait, cet enfant, tu as la créativité, euh, la joie, la joie de juste euh, jouer, etc. Tu vois, donc de, de, de trouver un peu le, le, le milieu entre les deux, quoi.
0: Ouais, j'allais dire euh, enlever le côté trop sérieux, tu sais, au développement personnel ouais. du style. Il faudrait toujours être comme ci, comme ça, être irréprochable, ne euh, ah. pas trop s'amuser, ne pas trop faire ceci, alors qu'on est que des humains qui avons aussi besoin de euh, décompresser, de se détendre, de de faire des choses peut-être parfois dont on a honte. <rire> et puis euh, et puis Exactement. voilà c'est c'est un processus moi je sais très clairement le bah moi le développement personnel c'est surtout le boulot qui me l'a amené tu vois parce que bah, j'ai été confrontée à moi en fait euh, ouais. il y a un moment euh, c'est moi qui décide et j'ai personne d'autre à qui me rattacher c'est à dire qu'il y a un moment faut que je m'engage et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez fort dans l'entrepreneuriat de se dire que ah oui on peut demander conseil mais on n'est pas toujours hyper entouré tu vois, moi, ce qui me fatigue au plus haut point souvent dans le boulot de l'entrepreneuriat, c'est de devoir prendre en permanence des décisions. Parce il n'y bah, a personne d'autre, tu vois, quand tu es salarié, ouais. tu as quelqu'un qui va te valider tes projets, etc. Alors là, tu peux en parler évidemment à ton conjoint, des fois aussi dans des groupes d'entrepreneurs, avec des amis entrepreneuses, Mais c'est pas pareil parce que tu peux avoir des avis, mais si tu veux, euh, la vraie décision, elle doit venir de toi. Elle doit vraiment émaner de ce que tu veux faire avec ce qui est le plus aligné. Comment ouais. est-ce que tu prends tes décisions Tu peux nous parler de ton processus de décision
1: alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai eu toujours beaucoup de mal à prendre des décisions, mais plus personnelles que professionnelles. Ah oui euh, Ouais, plus personnelles. Genre, par exemple, le gros truc de ma décision, mais genre où là, tout le monde se moque de moi carrément, c'est où mettre mes enfants à l'école <rire> Comme ça, tu vois, genre je vais vraiment psychoter, je vais faire des allers-retours dans ma tête et je vais vraiment en souffrir. Donc, euh, professionnellement, ça va un peu mieux. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé dernièrement, et ça, je vous donne un type mais... Voilà, il faut aller investiguer euh, dans cette voie-là, c'est euh, le human design. Hmm. Donc, je ne sais pas si tu connais le human ouais, design. Oui,
0: oui, oui. J'ai fait mon human design.
1: Tu as fait ton human design. Ouais. Oh Toi, tu es quoi
0: Manifesté
1: attends... non Non, euh, je ne je
0: suis pas ça. Je crois que je suis projecteur. T'es projecteurs. Oui, je, je il pas. me semble. Je, je suis quasiment ouais. sûr. J'ai même mes lignes et tout. Hein, euh, projecteur, ah ouais. combien et tout Mais alors là, je ne le connais pas de tête. C'est quoi okay. C'est manifesteur, projecteur, manifesteur
1: Manifesteur, projecteur, générateur. Générateur, c'est un peu les travailleurs. Les projecteurs, c'est un peu les coachs, les gens qui accompagnent. Ouais. Euh, et il y a manifesting générateur et il y a aussi… Ah bien, il euh, est ça. Est, il est manifesting générateur. Okay. Ouais,
0: il est, il est ça, lui. lui. Moi, je sais que je suis dans le truc où il y a du style 10% ou 15% de la population.
1: Alors, je pense que c'est projecteur. Ça doit être ouais, ça. Ouais. Projector, c'est un petit peu plus rare. G générateur, c'est tous les travailleurs, donc c'est beaucoup plus voilà. Même si, en fait, le la typologie euh, ne définit pas euh, exactement euh, tout. En fait, après, il faut aller chercher, comme tu disais, dans les lignes, dans les numéros, dans Ça. plein de choses. Dans les ouvertures, dans les fermetures. Enfin, il y a tout un concept là-dessus. J'ai écouté un podcast là-dessus. J'étais tellement submergée par euh, cette philosophie que je me suis arrêtée. J'ai fait mon test pour voir qui j'étais et ensuite j'ai lu pas mal de bouquins euh, sur euh, voilà euh, qui je suis, qui sont les personnes qui sont autour de moi pour voir un petit peu comment on, a, on interagit les unes, enfin euh, les uns avec les autres. Parce que je trouve que le Human Design, justement, il y a quelque chose de très euh, business dedans. Il y a quelque ouais. chose très projet, comment bien amener des projets, mmh. comment bien mettre en place ta vision, etc. Et il y a tout un truc sur la mission de vie euh, plus que sur les relations ou tu vois d'autres choses mmh. comme la ou quoi. Et donc du coup, quand j'ai euh, connu euh, mon profil, donc je suis manifestor. Okay. Manifestor, c'est exactement moi. Et en fait, il doute un petit peu de ses décisions. Mais comme c'est lui qui est euh, à la base euh, du processus, c'est-à-dire que c'est lui qui manifeste la chose. Ce n'est pas quelqu'un qui termine ses projets, ce n'est pas un gros travailleur, mais c'est quelqu'un qui crée beaucoup. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, il, la, la décision est toujours juste parce qu'ensuite, il y a plein de personnes qui vont l'aider à accomplir son projet. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai toujours senti que je devais avoir confiance en moi sur mes décisions, mais j'avais toujours cette hésitation. Et ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'en fait, je peux avoir vraiment une totale confiance en la décision que je prends et que, quelle que soit cette décision, je vais avoir du soutien. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc ça, le human design sur la prise de décision, dernièrement, c'est l'une des choses qui m'a le plus aidée. D'accord, ouais. ouais.
0: Alors, le soutien, justement, alors, tu en as… Euh, là, j'ai envie de parler un petit peu de, de Floriane, tu vois, parce que donc, Floriane, elle travaille avec toi depuis de, quand même de nombreuses années. Ça doit faire au moins cinq ans qu'elle travaille avec Exactement.
1: toi. Cinq ans, ouais. Cinq ans, ouais, c'est ça
0: euh, c'est pas toujours évident parce que, enfin, pour moi, en tout cas, de, de mon point de vue, et tu vas nous en parler, parce que, bon, évidemment, au bout de cinq ans, vous travaillez toutes les deux ensemble, vous êtes tous les jours ensemble, en tout cas tous les jours de la semaine, et je sais qu'au fil des années, bah, c'est noué une grande complicité, et même maintenant une grande amitié. Ouais. Euh, mais ceci dit, d'un point de vue professionnel, c'est euh, quand même, euh, bon, la bosse, dans le sens où, bah, encore une fois, alors même si tu dis que es, justement tu es soutenu dans tes décisions, mais c'est quand même toi qui dois tranger, c'est toi, à un moment, qui doit peut-être recadrer, Ouais. ne serait-ce que si on prend le parallèle avec les enfants, moi j'aime mes enfants plus que tout le monde, mais il y a des moments aussi je dois me montrer ferme parce que je recadre ouais. en fait, sur mes ouais. attentes, sur le bon fonctionnement de la vie du foyer. Donc, comment ouais. est-ce que ça se passe Parce que là, on est sur de femme à femme euh, ouais. avec euh, avec des égos, avec ouais. euh, parfois des blessures, etc. On n'est pas sur un amour inconditionnel comme parfois avec des petits-enfants, tu vois ce que je veux dire Donc, comment est-ce que ça se passe pour euh, aller dire les choses qui ont besoin d'être dites, hein, que ce soit du recadrage ou réexprimer ouais. tes attentes, sans frustrer euh, la personne que tu, que, pour qui tu attaches beaucoup d'importance et qui compte beaucoup à tes yeux et qui a une vraie amitié et qui est là.
1: On a, eu, on a eu pas mal de conversations comme celle-ci, même si en fait elles étaient peu nombreuses par rapport au nombre d'années euh, de collaboration ensemble. Euh, néanmoins, ce qui, ce qui maman me semble très juste, c'est qu'on a trouvé un, un peu notre... Euh, notre rythme de croisière euh, et elle travaille plus autant euh, avec moi physiquement. Elle est beaucoup... Euh, le mardi et le jeudi, elle fait du... Elle travaille depuis chez elle, tout simplement, parce que, oui. voilà, elle travaille... Mieux, j'ai envie de dire quand elle est chez elle, donc ça marche aussi très bien comme ça. Euh, et je pense que il y, y a plusieurs choses qui ont fait que de, de cette, cette relation marche extrêmement bien. La première chose, c'est qu'il y a eu un espèce de, de, de coup de foudre sur la personne à la base, mmh. donc j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de profond entre quelque part presque de âme à âme, même si je suis spirituelle, mmh. mais pas autant spirituel que ça. Moi quand j'ai 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 vu Floriane, j'ai eu un espèce de, de de coup de foudre amical, tu vois. Et mmh. je sais que du coup elle aussi elle a ressenti une énergie euh, très propice. Donc déjà il y avait euh, ce ce terrain qui pour moi euh, a facilité beaucoup de choses et ensuite euh, bon alors je vais peut-être revenir un peu sur le Human Design mais ça explique beaucoup de choses. Elle est projecteur mmh. et moi je suis même donc forcément, un manifesteur avec un manifesteur, je suis pas sûre que ça travaille très bien euh, parce que c'est trop d'énergie du justement de, de, de du commencement. Alors que avec Florian, on est sur euh, vraiment un karma quelque part qui accompagne, euh, euh, elle, est, elle, est, elle est fabuleuse là-dedans, elle va me faire des retours, mais c'est toujours bienveillant. Enfin voilà. Et le, mmh. la peu, le peu de fois où j'ai dû recadrer, euh, je, je l'ai fait, puisque de toute façon, moi je suis quelqu'un qui a des conversations assez franches, euh, je suis quelqu'un qui aime recadrer, je n'aime pas quand les choses s'installent euh, et, et, et empoisonnent la relation, je viens tout de suite recadrer pour que les choses soient claires, et parfois ça engendre des pleurs, ça engendre des conversations qui sont longue euh, où on a besoin de se mettre un petit peu à nu mais je suis là pour ça et j'accueille ça et je prends le temps pour ça euh, mais je, je les ai ces conversations parce que pour moi elles sont fondamentales pour le bon fonctionnement euh, de la collaboration néanmoins dans notre façon de faire à nous ça a toujours bien marché comme ça euh, et souvent on a trouvé qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fin de compte c'était plus du personnel que du professionnel c'était plus ah oui. quelque chose d'enfoui de, qui en fait, euh, voilà, à plusieurs reprises, euh, c'était plutôt que moi en fait, je n'allais pas bien, que elle en fait, elle n'allait pas bien, et en fait, se livrer comme ça de cœur à cœur entre femmes, ça nous a permis euh, bah, déjà de tisser des liens entre nous qui sont très forts et de pouvoir réconcilier la relation pour faire que le, le boulot marche bien. Mais on est vraiment, on est vraiment unis en fait, et mmh. c'est. C'est assez magnifique, j'espère que ça restera comme ça pour de nombreuses années, euh, je, je, je m'imagine pas aujourd'hui faire exactement la même chose sans elle, je pense que ça aurait besoin de shifter, parce mmh. qu'elle a pris beaucoup de place, euh, elle a pris beaucoup de place, et même si c'est ma salariée, on disait ça la dernière fois, tu sais, je, 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 c'est un peu bizarre, parce qu'à chaque fois que je dis que genre, tu es l'une de mes meilleures amies, les gens disent « mais oui, mais tu travailles avec elle », salarié tout le monde oui. trouve ça très bizarre. elle me dit moi aussi la même chose je dis que c'était ma boss mais en fait t'es aussi ma... Es comme ma sœur et tout ouais. et en fait on en rigole on se dit bah en fin de compte on s'en fout tu vois de rentrer dans les cases ou de pas rentrer dans les cases pour l'instant ça marche super bien comme ça c'est une personne essentielle à ma vie si j'ai envie d'aller faire le shopping ou de faire un dîner entre filles je, je l'invite toujours c'est comme ma ouais il y a il y a une relation presque de grande sœur à petite sœur tu vois quand hum. même juste... une hiérarchie tu vois il y a quand même oui c'est oui. ça qui est pas oui.
0: évident et moi tu vois j'ai du mal à me projeter parce que quand il y a trop d'émotionnel dans une relation, en tout cas moi je sais que ce serait un point de blocage. J'aurais vraiment beaucoup de mal à lui dire, écoute, euh, là euh, là ça va pas, c'est pas parce que j'attendais, euh, voilà, etc. Enfin tu vois moi j'ai j'ai l'impression que quand je dis quelque chose euh, déjà, je prends des pincettes, mais j'ai l'impression que, que le monde va s'écrouler pour la personne à qui je le dis, tu vois, ouais. et que du coup,
1: bah, c'est compliqué. J'ai envie de dire, non, mais ok, c'est pas grave, on se fait un câlin, tout va, tout va bien se passer. Bah, en fait, c'est un peu, alors ça dépend du niveau de la relation. La plupart du temps, je vais vraiment utiliser, tu sais, les retours en mode sandwich, là, dire, bah ça, j'ai trouvé ça génial, par contre, mmh. ça, est-ce que tu peux améliorer Et ça, par contre, ça, ce dernier truc, c'est top, top, top. Donc, ça, c'est ma manière de faire pour la plupart des gens. Après, quand c'est un peu une amie comme Floriane, euh, là, en fait, quand il quand y a un blocage, euh, je sais que ça va devoir euh, être percé quelque part et qu'on va passer du temps à parler un peu, tu vois, genre à réconcilier, peut-être aller se faire un, un déjeuner ou un dîner, essayer de. Mais comme on, en fait, on s'aime. On s'aime.
0: Mmh, ouais. On
1: s'aime. On s'aime. En fait, il y a, y, a, y a une relation, il y a, y a quand même de l'amour dedans. Ouais. Donc, du coup, on respecte complètement le fonctionnement de l'une et de l'autre. On sait qu'on se donne à fond l'une pour l'autre et pour euh, et pour la société mmh. et, euh, et ouais c'est et Floriane c'est clair qu'il y a pas beaucoup d'ego tu vois genre mmh. elle est très humble c'est mmh. très facile de travailler avec elle alors après je dis ça je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça mais oui, pour moi c'est pour moi c'est juste c'est fluide en fait ouais,
0: ouais. Et, et tu vois pour celles qui nous écoutent et qu'on des comme ça une équipe, une assistante ou, euh, ou quelqu'un, quelqu'un qui travaille avec elle et qu'à un moment ça va pas, euh, qu'est-ce que tu conseillerais plutôt d'aller parler dans un endroit est-ce que c'est important de se voir ou est-ce que par visio ça peut suffire et dans ce cas-là est-ce euh, qu'on reste dans le milieu euh, professionnel là où on a l'habitude de travailler ou est-ce qu'on va prévoir ce, se prévoir
1: un déj ou quoi que ce soit pour, pour s'extraire et en parler ça, ça dépend de la gravité c'est important de se voir, ça c'est sûr, et d'avoir une conversation, euh, tu vois, euh, en face à face. Nous, on est hyper émotionnel, donc euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas même dans notre relation, souvent on va pleurer, tu vois. Enfin, on... ouais. Tu vois, c'est un peu. Donc là, les garçons, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font encore euh... <rire> voilà. Ça arrive très rarement, mais souvent, on va être toutes les deux euh, très émues, tu vois, et essayer de s'expliquer et, et en même temps dire, mais tu sais, je je, je t'estime énormément. Oui, mais moi aussi, je t'estime énormément. Bah Comment on peut faire On trouve des solutions. OK, t'avais ça parce que il y avait ça dans ta vie. OK, je comprends comment on peut faire, comment je peux faire pour t'aider. Donc, il y a il y a un côté vraiment… Euh, ouais, il y a, y a une sororité quelque part qui se met ouais. en place. Et c'est vrai que c'est mieux de le faire à huis clos. Enfin, je pense que ouais. là, dans, dans ce… C'est un peu comme une relation de couple. Tu T'as pas envie d'avoir, tu vois, des, des avis externes, etc.
0: Ouais. So, ouais. C'est ce qui manque parfois aux relations bah, à distance quand on travaille en visio. tu n'es pas ouais. avec les gens, tu n'es pas avec l'équipe. Du coup, tu sais rien que tu dis, même les, les émotions qui passent. Tu sais quelqu'un qui rentre, enfin qui arrive le matin au bureau et qui est pas, qui a passé une mauvaise nuit ou peut-être qu'il s'est pris peut tête ouais. avec son conjoint ou euh, avec quelqu'un de sa famille ou plein de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. Tu vas le voir. Alors que c'est ouais. vrai que quand tu travailles à distance. Ça, tu ne le vois pas. Parce que la personne, tu ne l'as pas forcément en visio. Des fois, c'est que par message, etc. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça coupe énormément de l'émotionnel et l'émotionnel est très important dans le management, j'ai envie de dire. Parce oui. que énormément de choses que, que tu ressens, que tu perçois, oui. mais qui, qui ne se verbalisent pas forcément. Et, et ça, c'est vrai que bon, bah, ça, c'est une chance quand as quelqu'un, quand tu peux les avoir avec toi parce que ça permet de détecter ça et de se dire, OK, bah, là, on va, est-ce qu'on parle de quelque chose ou pas Est-ce qu'on amorce un sujet ou pas Parce que je, je ressens, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: C'est vrai que toutes les autres euh, personnes avec qui je travaille, je travaille avec des assistantes euh, comptables, des assistantes mmh. sur euh, les commentaires, etc. Euh, je n'ai pas cette relation-là. C'est un peu plus euh, distancé euh, mmh. et c'est plus dans le travail. Euh, donc, on n'arrive pas à nouer, euh, à nouer euh, des liens comme ceci. Euh... Je sais que par exemple quelqu'un comme mon mari, tu vois, euh, qui est très monotache, etc. Pour lui, ça lui convient d'avoir euh, des euh, des prestas, euh, mm. en dehors et de pas avoir vraiment beaucoup d'échanges euh, dans dans ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, je pense que Floriane, elle, elle a une, une grosse plus-value de par justement sa sa place émotionnelle dans ma vie, euh, à être aussi avec moi euh, dans dans mon activité, parce que mon activité est un peu mélangée à ma vie, avec les réseaux sociaux, avec mon emploi du temps, et en fait, elle aussi elle est à l'image de cette activité. Tu mmh. vois euh, donc moi, ça, ça me convient totalement. Maintenant, c'est sûr que ça ne conviendrait peut-être pas à tout le monde, mais je pense que quand on est sensible, quand on est euh, émotionnel, quand on a besoin de, de se confier, tu, quand on a besoin d'une amie, euh, c est, c est, c est autant faire d'une pierre deux coups et d'avoir quelqu'un avec qui on mmh. peut travailler main dans la main et avec qui on a aussi une attache profonde. C'est
0: clair. C'est si vraiment. C est, c est... C'est ça, mais c'est c'est tout. ça me parle tellement parce que, tu sais, si je pouvais, moi, j'embaucherais tous les gens que avec que j'aime le plus, tu sais, ah, que je ça, travaille avec toutes ces personnes-là, mais <rire> je sais aussi que le moment où, bah voilà, quand ça va moins bien, je sais pas si je serais capable de le gérer, en tout cas, je sais pas si je serais ouais. encore capable de le gérer, peut-être plus tard <rire> On arrive presque à la fin. J'ai une dernière question avant de passer à mon 5 sur 5. Je vais, tu vas voir ces 5 petites questions bien définies que je poserai à tout le monde. Mais avant ça, je voudrais que tu puisses nous parler d'une situation vraiment challengeante que tu as vécue dans le business, plutôt un moment dark, un moment où tu t'es senti un peu perdue, un peu déboussolée. Et que tu puisses nous expliquer comment tu as repris le dessus et surtout quel enseignement tu as tiré de, bah, de ce moment assez vulnérable, en fait, assez assez inconfortable
1: ben, J'ai vécu, euh, je ne sais pas en, 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 à quelle année c'était, je dirais peut-être 2000... Je dirais peut-être 2017-2018, c'était un peu une période où je me cherchais au niveau de mes offres. Je ne savais pas trop mmh. euh, quoi donner, faire pour mon endurance en termes d'offres. Et j'ai l'impression que tout ce que je sortais, bah, ça marchait pas vraiment. Et j'avais vraiment du, du mal à, à enclencher des résultats, les résultats que j'avais envie d'avoir. Et je me rappelle que du coup, je faisais partie d'un mastermind à l'époque. Donc, d'un groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent et qui brainstorment ensemble, etc. Je trouvais ça génial, vraiment absolument génial. Et en même temps, j'y suis trop allée en mode, ok, aidez-moi à sauver mon business, tu vois. Mmh. Et le truc, c'est que ce qu'il en est ressorti, c'était que je fasse un programme. Euh, J'avais vraiment envie de faire un magazine. Et en fait, tout le monde m'a dit ne fais pas de magazine, fais un programme qui accompagne le magazine. Comme ça, le programme tu le vends tant et le magazine il est dedans. Et puis tu peux mettre des masterclass, tu peux mettre plein de trucs autour de ton magazine. Et donc j'ai fait ça. Euh, ça n'a pas vraiment bien marché. Ça a un peu marchouillé, mais ça a pas vraiment bien marché. Et après je dit bon bah merde, j'enlève tout, je fais que le magazine. Et là ça a beaucoup mieux marché. Ah et oui. en fait. Je me suis dit, bah, j'ai été beaucoup, euh, je me suis aperçue que j'ai beaucoup écouté les autres parce que je les ai, je leur ai autorisé aussi à me donner beaucoup euh, de leurs euh, recommandations. Alors qu'en fin de compte, la réponse, je l'avais déjà, je mmh. savais là où je devais aller. Et donc, j'ai perdu plus de temps à être euh, un petit peu, peut-être trop vulnérable, un petit peu trop à l'écoute de ce que les autres me donnaient. Je n'avais plus du tout quoi faire, en fait. Mmh. Je commençais à trop me comparer, euh, à trop être. Euh, euh, dans ce que les autres attendaient de moi. Et mon repère n'était plus du tout à l'intérieur, il était à l'extérieur. Et donc, du coup, euh, ce n'était ouais. pas bon. Et j'en ai tiré la conclusion qu'en fin de compte, euh, je pense que j'ai pas mal de pistes qui sont déjà en moi et qu'il faut que je m'écoute plus, en fait.
0: Hmm. On en revient à ce processus de décision qui est aligné, en fait, chez toi au niveau pro. Tu sais ah. ce que tu as à faire.
1: C'est ça. Il faut et juste que, tu... que je le fasse, mais ça demande du courage parfois.
0: Ouais, c'est ça. Le courage de le faire. Ah bah, on... Juste, tu peux nous en parler de, de... Pourquoi tu dis que tu as besoin de courage pour... Euh... De, du bah, coup, ça s'assume après,
1: tu vois, tu, quand t'as des salariés, quand t'as des prestataires, quand, quand t'attends beaucoup de ton, de ton business et de ce que tu peux apporter aux autres, euh, du coup, après, tu dois assumer les conséquences de ta, de ta décision, tu dois être ouais. responsable de ça. Et ça, ouais. c'est un, un petit peu plus difficile. Donc, euh, j'ai. Ouais, ça m'a demandé du courage de suivre, en fait, tu vois, je le dis maintenant et je me dis mais en fait, ça a tellement de sens dessus ce que moi je pensais qui était bon pour moi. Ça m'a demandé beaucoup de courage mais en fait, ça m'a toujours amené exactement là où je voulais aller. Donc en fait, il n'y a juste pas de questions à se poser. Il y a juste à se dire OK, qu'est-ce que je ressens en moi Est-ce que je suis dans le bon Est-ce que je suis pas dans le bon Se laisser peut-être un peu de temps pour y réfléchir mais euh, suivre, euh, suivre ce qui me paraît bon en fait.
0: Ouais, suivre ton instinct. C'est déjà ton, ton intuition, instinct, en
1: fait. ton instinct, tout ce qui,
0: qui s'aligne en toi, ouais. tout ce qui résonne quoi. Exactement. Super. Ouais. Alors, on va passer au 5 sur 5. C'est 5 petites questions. Tu verras, c'est des réponses assez courtes. Euh, voilà, pour avoir une petite euh, map de, de toutes ces femmes entrepreneurs. Euh, voilà, okay, leur okay. définition, leurs euh, leur choses à elles, puis leurs sont propres. Première question quelle est ta définition du succès
1: Le succès, c'est la liberté. Pour moi, c'est la liberté de pouvoir être et faire ce qu'on veut quand on veut. Liberté.
0: OK. De combien d'heures de sommeil estimes-tu avoir besoin Et est-ce que tu as ton compte chaque nuit
1: Je n'ai pas mon compte chaque nuit Et ça, je le réclame euh, Je pense que j'ai besoin de 9 heures. Hum. Euh, et aujourd'hui, j'ai plus euh, 7-8 heures, mais je suis beaucoup interrompue. Je suis plus sur du 7 heures ouais. interrompue.
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est très fatigant, disons-le clairement. Euh, surtout quand on n'allait plus et que du coup, il n'y a plus forcément ce processus de l'allaitement. Ouais, C'est
1: qui... terrible. Et ah, euh, ouais. je lever, des solutions, mais ouais, j'ai du mal à me rendormir la nuit et ça me hum. cause vraiment beaucoup de fatigue en ce moment. Ouais. Ouais.
0: Je suis un peu comme toi. Moi, j'estime aussi à 9 heures mes besoins en termes de sommeil. Et ouais. alors moi mes enfants du coup ne se réveillent plus, alors évidemment Constance à l'âge de Noah alors tu vois c'est un peu plus euh, facile oui. mais ça fait pas longtemps, hein. ça fait une année qu'elle se réveille plus à peu près, et ben ouais. ça fait du bien de retrouver euh, 9 heures d'affilée,
1: <rire> <rire> parce que je les ai pas eues pendant presque 10 ans hein. <rire> Ah mais là tu dois mais vraiment euh, kiffer en fait Ah bah que... ça change, le ah. matin je me sens
0: bien, tu sais je... Ah je mais vais... non mais c'est ça une
1: énergie J'ai l'impression que je sors d'un Paris-New York. Ouais. J'ai des <rire> pâtures, genre j'ai la barre comme ça, je suis là, qui je suis
0: Je vois ce que tu veux dire, je, je compatis. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose, un mantra, une citation, une phrase que tu te répètes chaque jour ou presque
1: J'ai euh, un mantra qui me vient dans les dans les, dans les situations délicates, quand je ne me sens pas bien ou quand genre, euh, ouais, j'ai des migraines ou plutôt quand je suis vraiment dans l'inconfort physique, on va dire. Mmh. Alors, non seulement j'ai un mantra, mais j'ai surtout un moudra.
0: Ah, dis-nous, c'est quoi un moudra
1: C'est une position avec les mains. Ah, okay. faire, euh, bah, ça fait partie du yoga, ouais. donc on a plusieurs mudras et on a ce mudra-là que j'ai appris euh, quand j'étais avec euh, bah, enceinte de Lila. J'avais beaucoup, beaucoup de nausées. Et ce mudra-là, il arrêtait euh, beaucoup mes nausées.
0: Donc, c'est le, le majeur sur le pouce
1: C'est ça, c'est
0: celui-ci. On met ses majeurs <rire> sur les pouces, ok
1: quand j'ai envie de me rendormir la nuit, quand euh, j'ai mal à la tête, que j'essaye de faire le vide dans ma tête, je vais souvent faire ça avec mes mains et tenir euh, le moudra comme ça.
0: D'accord.
1: En ce moment, je suis plus sur un moudra qu'un mantra, mais avant, j'avais un, un mantra qui était juste « I let go » en anglais, parce que je l'avais appris en anglais et je l'avais eu aussi pendant les accouchements. Mm. « I inspire, let go expire.
0: » Ah, Donc, ok. D'accord.
1: « Je laisse aller. »
0: Ok, ok, ok. okay. Ah, c'est intéressant. Si tu pouvais donner un seul conseil à une femme qui souhaite lancer son activité, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je pense que c'est un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la constance, le rythme. Ouais. ouais c'est est ça. Es la fan de la constance que tu as nommée. Ouais. Aimé... Constance,
0: c'est ça Elle disait tu quand, quand Constance est née, j'étais en, en formation Montessori et à un moment il y a la, Laurence, notre, notre, notre formatrice, qui nous parle de la Constance, des actions et tout. Puis j'avais Constance, moi avec moi, elle avait deux mois. Et oui. puis elle dit, et puis là, elle fait un petit, un, tu sais, un petit chouinement, un truc. Et elle fait, tiens, et d'ailleurs, elle s'appelle comment ta fille Je fais, bah, Constance. Elle me fait, ah oui, bah, t'as bien choisi ton prénom, mais c'était nécessairement amusant. Mais ouais. Ouais.
1: C'est pour moi, c'est c'est la clé du succès, c'est la constance. C'est de ouais. d'avancer. Euh, je sais plus qui disait ça, si c'est Churchill ou je sais plus qui, mmh. Dalai ou, bref. <rire> <rire> ne jamais s'arrêter, en fait. Ouais. Même avancer lentement, ouais. mais comme un escargot, mais ne jamais s'arrêter.
0: Bien ouais. sûr. Moi, je, je, je dis souvent, hein, le résultat est la constance de nos actions, en fait. Hein, c'est vraiment le, le succès, est la constance de nos actions. Enfin, en fait, tout ce qu'on obtient dans la vie est la résultante de la constance de nos actions. À quel rythme on est capable de tenir les choses pour avoir un résultat À quel prix on est prêt à payer pour tenir ça
1: et avoir ce résultat C'est un peu la publication du dimanche, quoi. C'était mmh. la, la constance, la traversée. Même dans la traversée du désert, j'avais cette constance-là. Mmh. Ouais, c'est ouais. Okay
0: et enfin est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué bouleversé euh, que tu aurais envie de, de recommander à terre en dire, ça peut être un roman un thriller une saga un livre technique un polar une BD peu importe mais voilà quel est le livre que tu offrirais euh, parce qu'il t'a énormément touché et pourquoi
1: sûrement Les 7 lois du succès de Deepak Chopra parce que c'est l'un mmh. des premiers livres que mmh. j'ai lu et je l'ai beaucoup relu et la première fois que je l'ai lu j'ai quand même pleuré ouais d'accord ça résonnait tellement j'ai trouvé que c'était juste euh, et c'est un petit livre aussi. Euh, il est très impactant, mais court. Tu vois, genre, du coup, ouais. c'est une bonne, euh, c'est un bon, une bonne un énergie. Boost. Ouais, ouais. c'est un bon, c'est un bon boost, comme un bon jus d'orange pressé, tu sais. Ouais. <rire> euh, donc, je pense que je, je ouais, je, je pense que je, ouais, je recommanderais celui-ci. Ok.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Emma. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, j'ai bien compris sur YouTube, le nom de ta chaîne, c'est Emma euh... Donève Emma neve donc tout ce dont je mettrai les notes dans l'épisode, c'est Emma neve pour des conseils style. Franchement, n'allez pas chercher plus loin, il n'y en a qu'une à suivre, c'est Emma. Euh, moi je oh, sais plus j'ai la chance de te voir, de te connaître, euh, faire les magasins avec toi c'est juste un pur bonheur parce que moi je suis incapable de m'habiller toute seule et c'est vrai qu'à chaque fois tu trouves le truc qui va bien, qui fait bien. Tu moi tu m'as appris énormément de choses, tu m'inspires au quotidien, euh, je te le dis et que toi que je suis en style parce que parce que tes vidéos sont excellentes. Enfin, moi je suis pas mal sur Instagram en l'occurrence et j'aime bien moi tes, tes petits réels que tu fais avec euh, bah tu sais euh, euh, en gros une tenue et puis trois styles différents, ça m'inspire énormément. Je ouais, trouve ouais, que ouais. tout te va tellement bien. Des fois je me dis mais moi si je mets ça, je vais ressembler à un sac un sac, à un sac verts, quoi, un sac de patates. <rire> N'importe quoi Mais euh, mais voilà, c'est hyper inspirant de, de voir aussi à quel point on peut changer aussi son image avec ses habits. Hein, parce que des fois, notamment, tu vas porter la même chose, mais tu vas l'accessoirer différemment. Lib et en fait, c'est toute l'image euh, qui qui en ressort qui est différente. Et, euh, et c'est hyper inspirant aussi de voir à quel point on peut jouer sur sa posture grâce à ses habits, grâce à son style, en fait même d'une manière générale. Hein. C'est tellement, euh, tellement et, important de, de faire attention peu, à ça. Enfin. Euh,
1: ouais, c'est un peu une, une armure, quelque part, de tous les jours, mm. euh, de, le vêtement. Mm. Beaucoup euh, booster sa confiance en soi grâce mm. au vêtement. Mm. C'est très lié, d'ailleurs. Hein, L'image et le, la confiance en soi, c'est extrêmement lié. Moi, je mm. sais que les jours où je ne me sens pas hyper confiante, euh, euh, où j'ai pas envie d'aller faire des choses que j'ai joué à faire, je vais un peu plus me maquiller, je vais bien me coiffer mmh. et puis je suis boostée, tu vois. Il mmh. y a des gestes qui boostent. Euh, et c'est pas que les vêtements, c'est aussi le maquillage, la coiffure. Mmh. Euh, ça peut vraiment nous aider. C'est des choses du quotidien qui peuvent nous aider ah euh, mais à atteindre la vie de nos, de nos rêves aussi. Vraiment. Mmh.
0: Ah mais clairement. Et ça avec toi, bon, tu es, es spécialiste, alors tu peux oser plus de choses, des formes différentes, mais moi je me rappelle très bien, tu m'avais dit, toi, ce qui te va de mieux, bah tu sais, c'est les, les V et puis les manches les moches un, un petit peu tombantes. Bah, quand très clairement, je vais dans une boutique, je vais directement vers ces freins de là ou sur vintage, ouais. je vais sur ces freins de là parce que je ouais. sais que ça va bien ça aller. Va, ça va aller. Et, ouais. et il y a aussi cette connaissance qui est, voilà, qui est subtile mais qui est hyper importante parce que bah, déjà on gagne du temps, de l'argent et puis bah, on gagne de, de l'estime de soi parce qu'on se sent bien dans les habits qu'on porte et donc c'est mmh. tout sauf euh, accessoire en fait, c'est fondamental, c'est fondamental de se sentir bien dans ouais. ses habits.
1: Exactement, c'est fondamental. Okay. Et je pense que toutes les femmes peuvent, euh, peuvent s'y atteler, peu importe notre morphologie, peu importe mmh. notre âge. Il n'y mmh. a pas de bon âge pour commencer. J'ai relooké des femmes de 70 ans qui ont eu des déclics pas possibles et qui se sentaient encore plus femmes à 70 ans qu'à 20 ans. Mmh. Tu vois, donc euh, ouais. C'est c'est fait pour, accessible pour toutes et c'est un outil de tous les jours. Donc, euh, donc ouais.
0: Allez suivre, filez sur la chaîne d'Emma Deneuve. C'est aussi euh, bah, Emma Deneuve sur Instagram. Ouais. Il y a le blog bienhabillé.com qui, ouais. qui est toujours, est toujours là. Ouais. Qui est est toujours toujours là. là. Et, et voilà. Donc, si on t'envoie un petit message ou quoi que ce soit, si on veut rentrer en contact avec toi, bah, ça se passe sur ses réseaux sociaux. Je mettrai les liens, bien sûr, dans l'épisode. Merci beaucoup, Emma. Je te souhaite Merci une belle fin de journée. Et puis, bah, à très ouais. vite. De... Merci. À très vite, Amélie. Bye. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré